0: Qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve comme tous les matins pour le podcast quotidien, le tour des sports. On fait le tour de l'actualité sportive et il y a des choses à raconter. Alors, je vais pas parler de Formule 1 parce que je vous ai déjà accordé un petit débrief. Mais voilà, juste pour vous rappeler si vous n'avez pas écouté le, le débrief des qualifs la pole de Verstappen devant Norris Perez. Hamilton et Bottas et ensuite Pierre Gasly. C'était pour replacer les choses un petit peu rapidement. Mais je rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le Tour de France. On a vécu hier, du coup, la première étape de montagne. On est dans les Alpes. Et cette étape a été absolument folle. Euh, quel bonheur d'avoir ce genre d'étape sur le Tour de France. C'était entre Oyonna et le Grand Bornan. Victoire de Dylan Tuns Devant Guiré et Michael Woods euh, Dylan Tuns avait déjà gagné une étape Sur le Tour de France C'était à la planche des belles-filles euh, Ah, ça, ça devait être en 2018 L'année où ils avaient euh, allongé la planche des belles-filles Avec cette fin En, 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 en espèce de terre La façon Bianche. Euh, victoire de Tuns, il a été le plus fort de l'échappée. Je reviens un petit peu sur cette étape qui a été complètement dingue, parce que, dit comme ça, voilà, le grand gagnant du jour, c'est Tadei Pogacar, qui a tout fait péter. Bam euh, Il a été super fort. Au début de l'étape, euh, dans les 5 premiers kilomètres, on a fait une petite côte qui n'était pas répertoriée aujourd'hui, mais qui l'aurait bien mérité. où tout de suite... Euh, les, les, les coureurs ont voulu former une échappée, être dans le bon coup pour, pour la journée. Il fallait l'être parce qu'en plus, elle a été décisive, cette échappée. Euh, beaucoup de combats, tout de suite, des sprinters lâchés. On a vu Cavendish lâcher. Et très vite, on a vu Geren Thomas lâcher, euh, le coureur de Ineos Grenadiers. Euh, ça, c'était la première surprise. Lui, pas remis de sa chute. Et quelques minutes après, c'est Primoz Roglic, qui ne gagnera pas le tour cette année... Euh, qui lâche aussi, euh, bah, c'est pas remis de sa blessure, hein, clairement, je pense que qu s'il continue sur le tour, c'est pour euh, essayer de, potentiellement de voir s'il peut se refaire la cerise et aller, essayer d'aller chercher quelques victoires d'étape, parce que maintenant il est tellement loin au général qu'on le laissera prendre, les échappées. C'est après le sprint intermédiaire et au niveau des premières côtes qu'un premier groupe de 30 coureurs s'est formé, euh, avec du beau monde, hein, dedans on a même on a vu euh, tout de suite même Pogachar être dans le dans le groupe de tête, mais c'est revenu à la normale. On avait du coup du Matei Maurich, on avait Dylan Tuns, on avait Michael Wood, on avait Woodpools qui attaquait toute la journée, on avait Simon Yates, enfin euh, on avait du très 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 lourd. On avait même euh... non non c'est ça ouais c'est ça et on avait du très très lourd dans l'échappée. On avait du coup cette, ce col de 3ème et ce col de 4ème catégorie avant le triptyque de première catégorie avec le col de, de Rome et celui de la Colombière. Et c'est dans le col de Rome, la deuxième, que tout s'est passé. Euh, il restait déjà plus grand monde dans le peloton et Tadej Pogacar faisait rouler ses hommes avec notamment Davide Formolo qui passe un dernier relais assez puissant... Euh... Et Tadei Pogachar finit par attaquer. Et alors au moment où Pogachar attaque, euh, c'est même pas c'est même pas une explosion nucléaire, le truc c'est une scission, c'est une fusion, enfin tout ce que vous voulez du, du nucléaire, c'est monstrueux. Il a que Carapaz, qu'on sentait fort depuis le début de ce tour, qui arrive à le suivre. alors Il le suit, il le suit quoi il le, il, il le suit 200 mètres. Puis après Tadei Pogachar, il dit putain, y en a encore un dans ma roue, merde Il se retourne Hop et paf il en met une et alors, là, alors là ça pète, ça repète pour, pour Carapaz et là Pogacar bah, il est lancé il est lancé euh, Mathieu Van Der Poel le maillot jaune avait déjà lâché depuis longtemps et euh, Woot Van art était en lice pour potentiellement prendre le maillot et donc il s'est lâché par Pogachar évidemment depuis un peu plus longtemps euh, il essaye de, de s'accrocher Woot mais Woot il va pas, pas pouvoir s'accrocher longtemps parce que Tadej nous fait un numéro ben, il nous fait un numéro qu'il était à 5 minutes de l'échappée à ce moment-là. Il finit le col de Rome, descend, il attaque la montée de la Colombière et on se dit qu'avec le rythme qu'il a, ben, il peut revenir sur les échappés. Il peut revenir sur Michael Woods qui s'était euh, isolé, il peut revenir sur Dylan Tuns, il peut revenir sur Yoni Zaghire. Enfin, euh, je veux dire, et il, les rattra il rattrape tout le monde un à un. C'est une boucherie ce que fait Pogacar, il a fait péter le tour de France. C'est-à-dire que derrière lui, c'était la Bérésina. Hein. on avait du coup Carapaz, et puis après, on avait le groupe des favoris qui n'a même pas essayé de sortir. Hein. Donc, dans le groupe des favoris, on avait David Godu qui a fait une super, super montée, on avait euh, Vingegaard, on avait Lutsenko, on avait Henrik Maas, il y avait euh, ta ta ta, on avait Du coup, après, on a eu Van Aert, après, on a eu Quintana qui est arrivé, enfin, et puis des écarts, mais des écarts au final, il passe à 15 secondes de Dylan Tunes qui a lâché Michael Woods dans la, dans la fin de la montée. Et dans la descente, Pogachar a montré un petit signe de faiblesse. Hein. Euh, il n'avait plus les cannes à la fin pour, pour aller au sprint. Et il fait quatrième ème derrière, euh, derrière Isagiré et Woods. En même temps, vu l'effort qu'il a, qu a fourni, je dirais que c'est un peu normal que ça coince à la fin. Mais waouh wow, waouh wow, Pogachar, Donc Pogacar qui prend les commandes du général. Je vais vous donner les écarts. Donc il a une 48 d'avance sur euh, Wood van Aert. Hein. Wood van qui n'est absolument pas là pour le général. Et alors après... Après, on passe à 4.38 sur Lutsenko. <rire> 4 minutes 38. Et 4.46 sur Ouran. Carapaz était à 5 minutes. Euh, en fait, le tour, le tour on a l'impression qu'il y a Pogachar et puis après, il y a les autres coureurs. Quoi. Si jamais on faisait un classement avec les autres coureurs, on aurait quelque chose de serré. Mais il y a Pogachar, donc c'est pas serré. Enfin, c est, c est, ça n'a pas de sens, ce qu'a fait Pogachar. Euh, absolument sensationnel, irrésistible. Le patron... Euh, pff, bon, bon, voilà quoi, c'est énormissime ce qu'a fait Tadej Pogacar. Euh, il, pff, je ne sais même plus s'il si nous surprend, mais là, il a, il a assommé la course. Quoi. Et puis on se dit que, vu la marche qu'il a montée, enfin en montagne, euh, là, les étapes qui arrivent, aujourd'hui, euh, Tignes, tout ça, là, qu'est-ce qu'il va faire Et qu'est-ce qu'il va faire sur la suite du tour Il va gagner le tour avec combien 10 minutes d'avance Je crois que le plus... La dernière fois qu'un coureur à gagner avec 10 minutes d'avance, c'était Laurent Fignon devant euh, Bernard Hinault. Mais euh, même euh, Lance Armstrong ne gagnait pas avec 10 minutes d'avance. Enfin... Ouais, on est sur des, des sphères... Enfin bref, on s'avance peut-être beaucoup, hein, mais je veux dire, il a l'air tellement dominant, tellement fort, que... Pff, et même son équipe a l'air d'être là pour assumer le maillot. Enfin bref, on va suivre parce que c'est absolument énorme. Et puis, non. Ce qui est génial avec Pogachar, c'est que il est fort, et... Il n'hésite pas, euh, il attend pas, quoi. Il, il prend des risques. C'est-à-dire que là, il a, fait, il a attaqué, on était à 30 bandes de l'arrivée. Il prend un risque. Parce qu'il prend un risque, il peut être très fort sur la montée, mais qu'est-ce qu'il dit Qu'il ne va pas bloquer dans la deuxième et, et tout perdre. Et non, il, il attaque, il y va, il va au mastic, il va... Le panache, quoi, le panache, c'est le nouveau pistolero, un peu à la Contador, quoi, il compte passer ou à l'Anibali. Enfin bref, exceptionnel. Je ferai de toute façon un point sur ce qui s'est passé depuis le début de ce tour, le le jour du jour de repos euh, qui est lundi on passe du coup au tennis Wimbledon Papa euh, papa Wimbledon il s'est passé des choses aujourd'hui on a eu des jolis matchs de tennis euh, évidemment plus de français hein. voilà j'ai donné les résultats et tout de suite le match qui nous a halté euh, en cette fin de journée c'était Marine Silic face à Medvedev victoire en 5-7 de Medvedev qui était mené 2-7 à 0 il gagne euh, 6-7, 3-6, 6-3, 6-3, 6-2. Grosse victoire de, de Danil. Euh, au début, on a cru qu'on retrouvait le Marine Silic à l'ancienne, là, hyper offensif sur Gazon et tout. Et puis après, euh, dans le troisième set, euh, Medvedev arrive à faire basculer de son côté un jeu hyper serré à 2-2. Et là, et là, après, c'est fini, c'est game over. Silic ne met plus un coup droit dans le cours. Il, il, c'est un champ de patates, le truc. Et euh, Medvedev passe devant. C'est une victoire qui, voilà, au niveau de la confiance, c'est hyper, hyper bien pour, pour Daniel. Et puis, euh, il sait que Scherer, avec son service et tout, il peut plutôt, plutôt bien jouer. Il se déplace plutôt correctement. Euh, franchement, c'est intéressant ce qu'il qu propose. Il affrontera au prochain tour, euh, attendez que je dise pas, Hubert Urkacz. Euh, et ça, ça par contre ça, aussi, ça va aussi sentir la poudre euh, parce que Urkacz eh ben, on l'avait plus vu depuis sa victoire à c'est Miami hein, qui gagne et là il bat en 3-7 publics euh, solide ah, euh, il avait battu Mousseti en début de semaine, hein est... il est là Ober au... Hurkatch victoire d'Ilya Ivashka sur Jordan Thompson de Lorenzo Sonego en 3-7 et Lorenzo Sonego affrontera Roger Federer qui gagne en 4-7 face à Cameron Norrie il euh, y a eu deux matchs il y a d'abord eu deux premiers sets où Federer était euh, au dessus de Nori, euh, il était précis euh, à l'attaque euh, il, il était bien Roger et puis à partir du troisième set on a retrouvé le Nori un petit peu plus offensif, un petit peu plus bah, le Nori qu'on s'attendait à voir euh, face, à, face à Roger, quoi, euh, vu le niveau de jeu qu'il nous proposait et Federer qui craque un peu dans cette fin de set qui la bazarde et euh, il commence à faire des fautes, à envoyer des coups droit faux, à... bah, c'était moyen de la part de Roger, il n'était pas hyper rassurant. Et bon, dans le quatrième, il se remet un peu dedans, mais bon, il ne s'économise pas. Euh, on a vu qu'il y avait de la. Là, il y avait de la... Pas de l'angoisse, mais de la... des nerfs, quoi. C'était nerveux de la part de Federer, hein. son point était rageur à la fin du match. Et euh, voilà il s'est rassuré mais bon niveau énergie et tout il y a le jour de repos, demain il joue lundi dans le super euh, monday parce qu'on joue pas le dimanche à Wimbledon il va jouer face à Sonego Sonego il est capable de livrer des grands matchs face, à, face, à, face aux gros joueurs on l'avait vu livrer un gros match face à Joko à Rome on va voir ce que produit Roger mais je vous avoue qu'il m'a pas complètement complètement séduit non plus parce qu'il gagne que 6-4, 6-4, 5-7, 6-4 Bon certes dans les premiers sets il est au-dessus et tout mais c'est quand même plutôt, plutôt serré, il a fait quelques petites fautes. Bon, on va voir. L'avantage c'est qu'il affronte pas encore de gros, que ce soit Berettini ou, ou autre. Euh, OG Aliasim passe face à Kirgios, ce qui s'est pété, euh, ce qui est assez euh, logique. Euh, oui, parce que quand tu t'entraînes pas et que tu arrives sur un tournoi du Grand Chelem et que tu joues des 5-7, au bout d'un moment ton physique euh, y coince ça c'est sûr Berrettini qui bat en euh, 3-7 euh, Aljaz Bedene aussi Zverev qui a eu un match pas simple face à Taylor Fritz mais qui s'impose en 4-7 quand même euh, Fritz qui jouait super bien euh, qui revenait de sa blessure au genou et tout euh, c'était joli et c'est les résultats qu'on a eu pour aujourd'hui au niveau des hommes et au niveau des femmes et eh ben on a eu du solide aussi, puisque les favorites sont plutôt passés, que ce soit Barty face à Signakova, Corrigo face à Kaja euh, Jouvan, on a Kreshikova, toujours la vainqueur de Roland-Garros, c'était un très joli match d'ailleurs, kreshikova sevastova on a eu un très beau match de tennis dans les deux derniers sets, c'était hyper intéressant, Paola Badoza aussi, passe, Angélique Kerber également, et surtout, la surprise, c'est Emma Radoukanou ou Radou Chanou, je sais pas comment vous voulez qu'on le prononce, cette Anglaise de 18 ans, euh, qui est au-delà de la 330 e place mondiale, qui s'impose et qui passe au 4 e tour de Wimbledon, en 8 euh, e de finale. Euh, ça, c'est la bonne surprise, le public était en feu, le vent de fraîcheur qu'elle a apporté, c'était euh, énorme au England. Ça, c'était vraiment sympa, euh, sympa à voir. Au point de vue tennis, bah, demain, on n'aura pas de tennis. Enfin, aujourd'hui, du coup, il euh, n'y aura pas de tennis, bah, parce que le dimanche, on ne joue pas voilà, C'est comme ça. Les Anglais, vous savez, c'est la tradition. Et la tradition, bah, chez les Anglais, c'est comme ça. Hein. C'est comme la reine d'Angleterre. Hein. Voilà, on suit. We follow. Euh... Mais moi, j'ai quand même envie de parler, de continuer à parler sport. Et donc, on va parler de l'euro et des deux matchs qu'on avait hier. Et le premier que l'on avait, c'était République tchèque, Danemark. Euh, victoire du Danemark, 2-1. Bon, bon, alors là, les Danois... Euh... Alors oui, ils étaient, ils étaient quand même un petit... Est-ce qu'ils étaient vraiment, vraiment favoris face à la République tchèque Non, c'était pas les énormes favoris, mais tu as l'impression qu'ils ont une force supplémentaire. Quoi. Enfin, je veux dire, ils jouent pour... Euh... On a vu Simon Kier nous euh, dire qu'Eriksen savait qu'il jouait pour lui. Euh, enfin, il y a une force en eux en ce moment, là, les, les Danois, c'est... Enfin, c'est même plus un rêve, quoi. C'était énorme. Et, donc, ils y menaient 2-0, puis après 2-1, Kasper Dolberg a encore marqué. Euh, ah, ils étaient plus forts, ils ont été plus forts. Et franchement, c'est... Franchement, ils ont été... Euh, ils sont sidérants. Moi, je les trouve sidérants, les Danois. Et ils affronteront, du coup, les Anglais, qui, eux, n'ont pas fait dans le détail face à l'Ukraine. Hein, ils ont taillé dans le, dans le sec, là, dans l'énorme beefsteak. 4-0 face à l'Ukraine. Doublé Kane qui a fait un très bon match, but de Maguire et de Jordan Anderson, Sterling a fait un gros match, ils se sont même permis de reposer les cadres en les faisant sortir à l'heure euh, entre la 60e et la 70e minute. Ah les Anglais, moi j'ai trouvé impressionnant l'équipe des 3 Lions, hein. franchement euh, ils sont hyper solides et franchement qui va les arrêter, est-ce que les Danois vont être capables de les arrêter Pour moi en plus euh, ils, ils jouent encore à Wembley, enfin, là, la route elle est tracée. Petite anecdote, enfin je dis même une grosse anecdote, les quatre demi-finalistes ont tous joué à domicile leur match. Ce sont des équipes qui ne se sont pas déplacées pour 7 Euro, l'Espagne, euh, l'Italie qui joue à Rome, euh, l'Espagne, euh, l'Angleterre qui joue à Wembley et le Danemark qui joue à Copenhague. Ils ne se sont pas déplacés. Est-ce qu'on est qu a une question sur, sur l'équité dans cette euro on pourrait, on pourrait la soulever, évidemment. Elle se soulève d'ailleurs, cette question même. Mais, euh, mais ce n'est pas le, le, propos, euh, le propos ici. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de, de l'euro. Oui, les Anglais, ils ont marché sur les Ukrainiens. Il euh, y avait pas pas grand chose à dire de plus que ça. Aujourd'hui, on va suivre. Là, on va s'écharger. Hein. On va avoir de la Formule 1. On va avoir du. du on aura eu un résultat de basket. Euh, on aura le Tour de France évidemment. Enfin, il y a même un peu de golf si vous regardez. Mais bon, c'est un petit tournoi, donc je vais pas vous en parler. Vous en parler là. Et puis, vous pouvez toujours écouter euh, le petit épisode bonus que je vous ai fait sur sur l'histoire du sport avec. Ce duel au son en longueur entre Carl Lewis et, euh, et Mike Powell, c'était le Tour des Sports du 3 juillet. N'hésitez pas à partager ce podcast, euh, toujours, à vous abonner. Merci de m'avoir écouté. Ciao, à plus.